0: Ljudmi na poti spoznavamo svet.
1: Spoznavamo svet. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji gostimo Aleša Logarja, ki ga je poti slovenske obale pred približno petimi leti vodila v Bruselj, Diplomant mednarodnih odnosov je izziv naše v Evropskem parlamentu, natančneje generalnem direktoratu za komuniciranje. V današnji oddaji pa bo vas pregovorila o življenju in delu v tujini, pa tudi njegovi ljubezni do potovanj, zato vabljeni, da v prihodnih minutah ostanete v naši družbi. Aleš, lepo pozdravljeni. Lepo zdrav. Zakaj ste se odločili oditi v tujino in kako to, da vas je podvodila prav Brusel?
0: Že odnegdaj sem si želel nekih delovnih uskušen v tujini. Delo v mednarodnem okolju me je vedno pritegnilo oziroma fasciniralo. Verjetno zato sem tudi doštudiral mednarodne odnose. Sicer sem svojo karjerno pot začel v Sloveniji, vendar leta 15, sem aktivno začel iskati novo službo. Med drugim sem se prijavil tudi na enega izmed razpisov uh, za zapustitev v institucijah Evropske unije. Prebil sem se skozi ta dolgotrajen postopek izbora, ki je trajal več kot leto dni. Opravil sem razgovor potem še za moje trenutno delovno mesto in tako sem leta 2017, januarja naprečneje, začel delati v Evropskem
1: parlamentu. Študirali ste v Ljubljani, se na to prestolnici tudi na začetku zaposlili. Kako drugačna je bila ta zaposlitvena izkušnja od te belgijske? Kar
0: se tiče delovne izkušnje oziroma zaposlitvene izkušnje v Sloveniji, imam nekako mešane občutke. Do prve zaposlitve sem sicer prišel dokaj hitro, skoraj takoj po diplomi. Šlo je za medijsko podjetje, kjer sem delal kot študent. In ker smo se poznali, smo se dokaj hitro tudi dogovorili glede pogojev sodelovanja. Imel sem super sodelovce, načelo ma dobro porihtane zadeve. Žal pa je začetek moje karierne poti se z začetkom tudi finančne in svetovne gospodarske krize, kjer govorimo o letu 2008-2009. In krizo smo seveda tudi mi dokaj hitro začutili. To so bila dokaj težka leta, leta krize, ko je pač podjetjem bilo prisiljeno oziroma je moralo odpustiti neke tretino vseh zaposlenih. Moja druga delovna oziroma zaposlitvena izkušnja v Sloveniji pa je še nekoliko bolj negativna. Še vedno govorimo o ob tistem obdobju kriznih let. Šlo je za nekoliko manjše podjetje, kjer pa vodstvo ni imelo vedno najbolj korektnega odnosa do zaposlenih, tako da, kadar sem dal odpoved, mi ni bilo pravkaj dosti žal. Kar se pa tiče moje belgijske oziroma evropske izkušnje, ima dokaj pozitiven predznak. Če sem v Sloveniji delal v zasebnem sektorju, sedaj lahko delo v institucijah Evropske unije, primerjam za zapostitijo v javni upravi. Torej sta del te zaposlitvene izkušnje, stabilnost in predvidljivost. Poleg tega naj dodam, da od samega začetka izbora za zaposlitev in same zaposlitve, ter vseh sodelovcev, s katerimi sodelujemo oziroma sem sodeloval v zadnjih petih letih, morem pohvaliti predvsem profesionalnost. Profesionalnost je nekaj, kar v institucijah pride zelo do izraza in je zelo cenjena uh, lastnost posameznika. Kot rečeno, ker gre za princip delovanja javne uprave, tu ni v spredju poslovanje, torej prihodki in dobiček, kar so seveda neka stalnica, oziroma nujno potrebno zelo v zasebnem uh, sektorju, da podjetje normalno posluje in uh, se razvija. Tu pri nas dejansko stopi v spredje kakovost in vsebina našega dela. Po drugi strani pa seveda so tudi določene negativne strani, kot je seveda po v javni upravi, tudi pri nas stvari ne tečejo tako zelo hitro, kot bi včasih lahko. To je pa, pač predvsem zaradi birokratskih postopkov, ki so pa po drugi strani nujni zaradi zagotavljanja sledljivosti in transparentnosti.
1: V Bruslju deluje tudi precej slovencev, tudi v institucijah Evropske unije kot vi, tudi v nekaterih drugih mednarodnih organizacijah. Vse kaj povezujete?
0: Res je, v, v Bruslju je kar nekaj slovencev, med drugim moja šefica je prav tako iz Slovenije. In kakorkoli čudno se zdi, je lepo včasih uporabljati tudi slovenščino v službi tukaj v Bruslju. Drugače pa tako, kot ste omenili. Ja, v, slu, v Bruslju je kar nekaj slovencev, ki se povezujemo na najrazličnejše načine. Prisotnih je kar nekaj društev, ki, organizira, ki organizirajo najrazličnejše dogodke, recimo literarni večeri, različni športni dogodki. Zelo aktivno je tudi veleposlaništvo v Bruslju, ki redno organizira kulturne dogodke. Poleg tega je tu tradicionalni sprejem ob dnevu državnosti in sprejem ob novem letu. Ti dogodki so običajno dobro obiskani. Resnično imamo občutek, da, da smo Slovenci dobro povezani. Med drugim, na enem izmed družbenih omrežij, deluje tudi skupina. Slovenci v Belgiji, kjer drug drugemu poskušamo pomagati z uporabnimi informacijami na sveti, kako se najlažje znajti tukaj v Brusliju oziroma v Belgiji. Seveda pa v tej skupini e, si poskušamo pomagati tudi na druge načine, na primer, če kdo potuje v Slovenijo, to najavi, pa druge pa ali kdo kaj potrebuje iz Slovenije, ali kdo radi prepeljati kakšen paket v Slovenijo ali v Belgijo, kot da Smo res dobro povezani, bi rekel.
1: Kaj je bilo najtežje za vas, ko ste šli v tujino in kako ohranjate stik z družino, pa tudi prijatelji v Sloveniji?
0: Zdaj, če se za trenutek ostavim pri samem administrativnem postopku selitve iz ene v drugo državo, taj bi bil dokaj preprost. res, brez posebnosti, marsikaj se je dalo urediti kar elektronsko, tako so slovensko, kot tudi z belgijsko javno upravo. Sveda, najtežji, najtežji del se je bilo, takrat, ko sem bil v Sloveniji, posloviti od najbližjih. Moram takoj dodati, da ne vem, sodobna tehnologija danes zelo pomaga. Če želi z nekom ohraniti stik danes, ni to nič posebnega. Poleg tega, Brusel je le Euro 15 oddaljen od Ljubljane z letalom. In v zadnjih petih letih, odkar, sem, odkar živim tu, se je zvrstilo kar nekaj obiskov. Sam tudi dope pogosto obiščam Slovenijo. Tako da včasih res nimam občutka, da živim tisoč kilometrov stran od domovine, oziroma da sploh
1: živim v tujini. Kaj pa sam standard življenje v Bruslju, recimo, Kaj si je mogoče privoščiti z neko poprečno plačo in kako je tudi recimo, z stanovanji?
0: Sedaj je morda vredno takoj poudariti razliko med tistimi, ki smo zaposleni, mi, zaposleni v evropskih institucijah, kjer so običajno plače više od samega belgijskega povprečja. Tako da mi, recimo. Uživamo dokaj visok standard življenja. Kar se pa tiče povprečnega Belgica, če ga primerjam z povprečnim slovencem, je tu življenjski standard gotovo višji. Cene so prav tako nekoliko više recimo tam 20 do 30 odstotkov. Pa vendar si povprečen Belgije če vedno več lahko privošči od povprečnega slovenca. Kar se tiče stanovanj, je pa Brusel, Brusel nikoli ni recimo temu trpel kakšno pomanjkanje stanovanj. Ponudbe na trgu je kar nekaj, tako rabljenih kot novih stanovanj. Nekoliko verjetno pri tudi k temu velika fluktuacija posamez nekaj, ki prihajajo na začasno delo v Brusel in tudi odhajajo. Tako da nekako se mi zdi, da ponudba in povprašovanje vse dobro ujame tam med seboj.
1: Kako pa doživljate tamkašnjo naravo, okolje? Vas je kaj posebej presenetilo in kaj vam je morda najbolj všeč?
0: Slovenija in Belgija sta si glede narave nekoliko različni. Belgija je sestavljena recimo temu iz dveh delov. Iz Severnega, Flandrije, in iz Južnega, Valonije. Flandrija je nekoliko njig Niži, bolj nižinska, prevladujejo obdelovalne površine. kovalonija je pa bolj podobna kašnemu slovenskemu podeželju, torej posejana je z griči in hribi, torej nekoliko bolj razgibano okolje. Tu Nigora, tako kot v Sloveniji najvišji vrh v Belgiji meri sega skupaj nekaj manj kot 700 metrov. kar je skupno v Sloveniji in Belgiji je to da ravno Nima ta obilo morja. Belgija ima nekaj 65 km obale, ki je večinoma peščena. Vendar za razliko od Slovenije, ki gre pač za ocean, temperature vode po leti ne preseže 20 stopin. Je pa Belgija res pol na takšnih večjih in manjših zelo slikovitih mest. Najbolj znana mesta so Brusel, Antwerp, Hent, Bruhe, Mons, Poleg tega pa je še to a manjših temu izredno črljivih manjših mest z njihovimi popolnoma lepo ohranjenimi starimi mestni jedri in to tipično flamsko arhitekturo.
1: V Bruslu je zaznati tako francoski kot nizozemski vpliv, tudi mesto je zelo multikulturno. Kako doživljate to prepletanje kultur in kako je sobivanjem? Kakšni so ljudje?
0: je dvomno zelo kulturno raznolik Deloma je to posledica dejstva, da je tu, uh, ima veliko mednarodnih organizacij sedež, posledično veliko tega osebja prihaja iz uh, drugot, torej niso belgici. Uradno je mesto dvojezično, uh, torej vse je v francoščini in v nizozemščini, administracija bruselske regije prav tako posluje v obeh jezikih. Poleg tega je vredno omeniti, da V Bruslu živi kar nekaj prebivalstva, ki je arabskega oziroma afriškega izvora. Tako boste na primer našli afriško četrt deset minut peš od uh, sedeža evropskih institucij. Vse skupaj je zanimiva mešanica kultur, ki se med seboj prepletajo. Uh, ena kultura si sposoja elemente pri drugi in to potem le vpleta v svojo Nič nenavadnega ni, če ko se sprehajaš po kateri koli izmed bruselskih ulic, slišiš kar nekaj jezikov enega za drugim. Mnogo je španščine, veliko je tudi arabščine, še največ pa gotovo angleščine. Včasih tudi sami belgici, torej flamci in Valonci med seboj govorijo angleško. Arhitekturno je Brusel spet zanimiva mešanica francoskega in nizozemskega vpliva. Najdete veliko kavaren, ki so podobne tistim v Parizu. Hkrati vse skupaj v objemu te flamske arhitekture, to, je pa, to so pa te visoke in dokajoske opečnete zgradbe, ki običajno štejo tam tri ali štiri nad
1: Belgija je znana zlasti po pivih in čokoladi, Kako to vpliva na družbo in kako je sicer s kulinari, ko imate kakšno posebej priljubljeno belgijsko jed?
0: Seveda ne smemo pozabiti tudi na pomfri, ki ga belgijci postrežajo skupaj s školkami. To je belgijska nacionalna jed in njihov ponos. Tako kot ste dejali, ja. Belgija je znana po pivu in čokoladi. Tako piva kot čokolad je neskončno uh, mnogo, kar se tiče okusov in vrst. Piv mislim, da je nekje tam več kot 800 različnih vrst in za razliko od slovenskih so belgijska piva močnejša. saj po navadi bojo tam 7-8 odstotkov, včasih pa kar 12 odstotkov ali pokola in naprimer, vedno, kader gremo s kolegi na pivo po dveh rundah je že kar dovoljno. Res imam občutek, da Belgici nekoliko prednost kakovosti pred količino in isto velja tudi za čokolado, manje več in tukaj je res neskončno tako imenovanih metro šokolatij, torej teh mojstrov čokolade, ki med seboj karte tekmujejo v ustvarjanju najrazličnejših okusov, dejansko pravi raj na zemlji za Ljubitelj piva in čokolade. Povprašali ste še po priljubljeni belgijski jedi. Ne vem, če imam ravno kakšno najbolj priljubljeno belgijsko jed. Všeč mi je miho šikon, ki je kot neke vrste endivija, torej neka grenka zelenjava. pri čemer jo belgici radi pripravijo v pečici skupaj šunko.
1: Ste tudi sicer zelo strasten popotnik, dolgo nazaj ste se modili na jugo Afrike, predtem tudi v Panami. Kaj vam dajejo ta potovanja?
0: Potujem v svojem prostem času. Sicer pa potovanja dejansko dopolnjujejo mojo službo, kajti že sam po sebi delam v nekem mednarodnem okolju in sem vajen različnosti. Star to tudi rad potujem po svetu, da odkrivam nove stvari, Res imam občutek, da potovanja odpirajo uh, poglede naspet, širijo obzorje duha in omogočajo razumevanje in sprejemanje drugačnosti.
1: Če narediva neko primerjavo, kako drugačni sta bili za vas v omenjeni potovanji? Vas je kaj posebej presenetilo, sem je kaj posebej vtisnilo v spomin?
0: Državi sta si po naravnih danostih dokaj različni. Panama je tipična tropska država z obilico tropskih gozdov in padavin. Na drugi strani pa je Namibija pretežno suha in puščavska država. Kljub tej očitni razliki pa sta obe državi pravi zakladnici, kar se tiče živalske raznolikosti. Predstavljati si samo panamske tropske gozdove, tropski gozdovi slovijo po eni največji raznolikosti biotski raznovrstnosti na svetu. Po drugi strani pa imate tu Namibijo, to tipično suho, savansko, afriško pokrajno, kjer se prosto gibljajo levi, žirafe, zebre in še marsikaj. Kar sem je najbolj ustisnilo v spomin? Mislim, da sem v Namibiji prvič v življenju videl mlečno stezo tako kot resnično izgleda. Namreč, za jo videti je potrebno neko okolje, kjer ni svetlobne unestaženosti in Namibija s to svojo redko poseljenost je idealna za to. Res se mi zdi škoda, da nekaj, kar načeloma bi lahko občudoval vsak zemljan, je dan danes omenjeno le še na tiste najbolj odmaknjene kraje sveta, kjer je ta
1: človeški vpliv še dokaj zanemarljiv. Kaj bi morda priporočili, da si ogledajo ljudje, se pravi tisti, ki bi jih potegnilo na jug Afrike oziroma na drugi strani v Panamu?
0: Namibijo bi načeloma priporočal vsem, ki si želijo za vsaj nekaj časa prekiniti oziroma malo pretrgati s to sodobno civilizacijo, s sodobnim svetom. Namreč, enkrat, ko človek zapusti Windhoek, glavno mesto Namibije, se znajde tako kot sredini česar. Pred teboj je zgolj cesta, brez nekega konca, levo in desno je najverjetne savana, oziroma neka puščavska ali polpuščavska pokrajina, prometa ni, na tabo je zgolj modro nebo, tu pa tam lekačna živa prečka cesto. Kar se pa tiče Paname, je pa to dejansko primerna destinacija za tiste, ki hrepenijo po toplih krajih. Naprimer na severu države leži otočje Bocas del Toro, ki je pravi tropski raj s temi belimi plažami, palmami in turkiznim morjem. In bolj malo turistov. Poleg tega pa je v Panami, seveda, Panamski kanal, torej za vse ljubitelje, tehnike in čudežev, sodobne, moderne dobe.
1: Kaj pa ljudje, kako ste jih doživeli in se v Evropi morda preveč pritožujemo nad vsem, kar imamo, oziroma nam je dano?
0: Tako v Panami, kot v Namibiji, sem naletel na izredno prijazne ljudi. V obek državah me je navdušila njihova odprtost do, do drugih kultur, do drugačnosti in to brez kakršnih kolik predsotkov. Zelo je prišla do izrazata njihova želja spoznati uh, nekaj novega, nekaj, kar ni tipično za njihovo okolje in seveda tudi njihova pripravljenost uh, deliti njihove izkušnje. Ker se pa tiče nas, evropejcev, morda včasih pozavljamo, da živimo v enem najbolj razvitih delov sveta, kjer kljub vse vladan dokajšnja blaginja in kjer večina prebivalstva uspe dokaj normalno živeti. Res je, pogosto se pritožujemo, to ni prav, to ne deluje, to bi lahko uredili bolje, a to je normalno, ker vsaka družba želi napredovati in priti do, nekega, do neke stopnje razvoje, kjer bo poskrbljeno za vse in kjer bomo vsi lahko brezkrbno in normalno živeli. Enda ne smemo pozabiti, da so še nekateri deli sveta, kjer vlada pomankanje in prav je, da razmišljamo o tem in da, če se leda, tudi pomagamo, da, da ti deli sveta ne ostanejo daleč, daleč za nami, kar se tiče
1: razvoja. Aleš Logar, hvala za ta pogovor. Hvala vam za vabilo. Poslušalke in poslušalci, to je bilo tokrat vse. Če ste del pogovora zamudili ali bi mu prisluhnili še enkrat vabljeni v avdiarhiv Radija Ognišče, sicer pa hvala za pozornost in lepo zdrav do prihodnič. Vodaj sem pripravil Andrej Šinko.
0: Z ljudmi na pot.